0: Bem-vindos ao programa FisioChat, que é uma parceria do curso de fisioterapia da PUC de São Paulo e da TV PUC.
1: E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, vamos falar sobre o câncer de mama e o câncer em geral, que é uma doença que vem aumentando a incidência e que a gente vem cada vez tendo mais contato com isso no no dia a dia, com as pessoas que a gente conhece. Para isso, a gente trouxe aqui uma fisioterapeuta especialista na área Superintendedora do assunto, a Jaqueline Munareto Timbayocchi. Bem-vinda, Jaque.
2: Obrigada pelo convite. Vou,
1: deixa eu contar aqui seu currículo para todo mundo saber um pouquinho mais. A Jaqueline ela é vice-presidente da Associação Brasileira de Fisioterapia em Oncologia. Ela é presidente do Instituto Oncofisio e coordenadora do serviço de linfedema da Unifesp. E ela também é coordenadora da pós-graduação de fisioterapia em oncologia da Faculdade Redentor. Jaque, bem-vinda novamente, é um prazer ter você aqui com a gente. A gente estava falando aqui nos bastidores acho que você é uma das pessoas aqui, das fisioterapeutas do Brasil, que mais entende desse assunto. Então é muito bom poder compartilhar isso aqui com você. É, Para a gente começar, a gente acaba lendo muito em jornais, em revistas, em artigos científicos, e dá a impressão de que o câncer vem aumentando. A gente cada vez fica sabendo de mais pessoas que foram acometidas, que estão fazendo tratamento. Isso está acontecendo mesmo? Ou é só uma impressão porque a gente tem mais informação?
2: Não, não. Isso não é uma impressão. Isso é um fato, é uma realidade. É, antes a gente escutava assim, ah, a prima da minha vizinha teve câncer. né? Hoje a gente tem... Eu tenho câncer, um familiar muito próximo de mim tem câncer. Isso se deve a dois motivos. Primeiro... Porque a gente tem vivido mais. né? Então, lá em 1900, a gente morria com 35 anos. Na década de 50, a gente morria com 50 anos. Hoje, a estimativa de vida está em torno de 78 anos. Então, quanto mais tempo a gente vive, mais exposto ao fator de risco a gente está. Então, por isso que a incidência do câncer só vem aumentando.
1: Tá. E esses fatores de risco, quais seriam? Assim, tem alguns que você elenca como tem, os piores?
2: Isso. Tem uns, uns grupos de fatores de risco que são inertes a todos os tipos de câncer, mas é, geralmente é obesidade, é exposição solar, alguns hábitos de vida, é, consumo de bebida alcoólica, de tabaco, então existem alguns fatores que são para todos os tipos e alguns mais específicos para o câncer de mão.
0: Certo. Esse, esses tipos, existem também outros fatores como genético esses que a gente não consegue mudar? Tem,
2: ou... tem também. Na verdade, a grande maioria das pessoas acha que câncer você só vai ter se alguém da sua família teve. Na verdade, só 10% dos tumores são genéticos, dos cânceres são genéticos. 90% são realmente por exposição a fator de risco, é por você viver mais e estar exposto a fator de risco. Então, só 10% que é realmente carga genética.
1: E o de mama, especificamente, tem algum fator de risco em especial? Ou não? Isso sempre é no geral, para os cânceres em geral?
2: O câncer de mama, ele é muitos dos tipos dele são dependentes de exposição ao hormônio. Então, a, a mulher ela passa grande parte da sua vida em exposição ao hormônio estrogênio e progesterona, por exemplo. Então, é normal que a gente tenha câncer de mama a partir da quarta, quinta década de vida, porque a gente passou aí várias décadas com as nossas células expostas a, aos, aos hormônios. Né? A incidência hoje, se a gente, o que, que os estudos mostram para gente, que uma em cada oito mulheres vai ter câncer de mama e no painel mundial a gente tem que uma a cada três pessoas vai ter algum tipo de câncer. Então realmente a incidência só aumenta e aí a gente se depara com um problema de Saúde, saúde pública. Né? E isso
1: sempre, essa, essa incidência grande, normalmente na, na
2: fase mais uh,
1: idosa. Isso.
2: Né? No, na verdade, câncer seria uma doença de pessoas mais velhas. Porque uhum. você tem que viver bastante tempo para que as suas células fiquem expostas ao fator de risco. Existem alguns casos, como genético, algumas outras coisas, que você tem câncer mais cedo. Mas o, o padrão normal, por exemplo, do câncer de mama é a partir da quarta, quinta década de, quinta década de vida.
0: Então essa faixa etária então dos 40, 50 anos que a, que a mulher vai ter que ter, tomar o mais cuidados, né? É,
2: é a Quais fase seriam de... esses
0: cuidados aí que a mulher deve tomar, então, a partir dos 40 mesmo, mais ou menos?
2: É, a gente tem definido que a partir do 40 que começam os programas de rastreio de câncer de mama. E o principal deles é a mamografia.
0: O exame do toque,
2: o exame do toque, ele é é muito bem-vindo, né? As pacientes têm que se tocar, têm que conhecer a sua mama, principalmente durante no espelho, durante o banho, fazer os toques. Mas o que o toque, né? O exame de de toque de mama, os estudos apontam que ele não aumenta a sobrevida. Hum. Né? Então, realmente, o principal é fazer mamografia.
0: Tá. Então eles encontram, muitas vezes, mas já está, já está avançado. Tá avançado. Se você já
2: está conseguindo palpar, provavelmente hum. ele já está num tamanho maior. Então é uma hum. doença que já está um pouco mais tá. né, avançada. Então,
1: e recomendação de mamografia, qual que é a mais recente para se fazer? Uma pessoa que, não, porque acho que é diferente quem tem histórico e quem não tem né, histórico. É, né? se
2: você tem histórico de câncer de mama na família, você começa o rastreio com 35 anos. Se você não tem histórico, você começa o rastreio aos 40 anos.
1: Anual. E te, eu estava ouvindo essa semana, uma paciente estava me falando, que parece que é, algum país, acho que na Suíça, você ficou sabendo? Que, fala, que, que tem um pessoal
2: falando que a exposição à radiação seria pior. Isso, isso foi um boom essa semana, porque como a, a mamografia usa radiação, ela usa radiação, né? radiação para fazer o exame, Saíram aí novas novos fake news falando que essa radiação ela provocaria mais tumor ou causaria mais tumor do que benefício em relação ao rastreamento? Isso não é uma verdade. A dose de radiação que é usada é uma dose baixa e que não é não é segura né? É segura para o tratamento. Para o é rastreio. Pela dose, né? Uma vez ao
0: é, ano somente. Pelo
2: rastreio, é. então é, realmente. O
1: custo-benefício vale a pena. Eu acho que, que é até importante porque às vezes o pessoal pega essas coisas em recebe em grupo de WhatsApp, vendo e Instagram. viralizou isso é. tanto que todas
2: as sociedades, sociedade brasileira de mastologia a Sociedade Brasileira de Cancerologia, todos eles soltaram, se manifestaram, se manifestaram falando que isso é uma, é uma fake news.
0: É, Joaquim, mais pra gente entrar um pouco na nossa área, na área da fisioterapia, como que a fisioterapia, de fato, pode ajudar essas pessoas aí? Existe alguma forma aí, é, mais quando ela descobre, em qual momento que a fisio consegue ser mais assertiva? Mas a fisioterapia
2: hoje tem um papel mais importante durante e após o tratamento oncológico. Então, paciente com câncer de mama, ela pode ser submetida à cirurgia, à quimioterapia e à radioterapia. Cada um desses tratamentos tem particularidades e pode trazer algumas disfunções que são diferentes da grande maioria das disfunções que a gente conhece dentro da fisioterapia ortopédica e tudo mais. É, a base da cirurgia é fazer a retirada né, do tumor e da cadeia linfática da mama, se for necessário. Se a gente fizer a retirada da cadeia linfática, a gente pode ficar com uma deficiência linfática e fazer com que a drenagem linfática da região fique prejudicada. E aí a gente pode começar a ter um inchaço crônico, a gente chama isso de linfedema. O próprio procedimento cirúrgico às vezes pode manipular nervos, pode manipular músculos e aí o paciente perde a movimentação, a movimentação movimentação fica diminuída no pós-operatório, tem muita dor. É, já na quimioterapia, por exemplo, é, algumas alterações, o uso da quimioterapia podem trazer alterações nervosas, como neuropatia periférica, náuseas, e enjoos. E a radioterapia, a radioterapia ela acaba por queimar os tecidos. Então, a gente tem queimadura de pele, às vezes queimadura de parte vascular e nervosa e que também traz disfunções e fisioterapeuta é apto a tratar todas essas disfunções decorrentes do tratamento.
0: A, a cirurgia hoje ela tem sido cada vez menos é, impactante, né? Retirada menos de radical, mu- radical uhum. de músculos tudo. Então isso foi melhor para para reabilitação? É
2: melhor, né? Eu, eu... Comecei a trabalhar com isso 15 anos atrás, onde ainda tinha um preceito de que quanto mais radical a cirurgia, quanto mais estipasse a mama, melhor. Mas Hoje a gente né? mais protegia, mais curava, e a gente sabe que hoje não é assim. Então hoje a gente tá dentro da oncologia inteira, para menor radicalidade, com isso preserva-se mais tecidos e preserva-se mais funcionalidade, então o fisioterapeuta isso também é muito bom.
1: E daí vocês estão, por exemplo, no pós, vamos pensar nas fases, né, então a, a paciente Descobrir vão pensar no, numa retirada de, de gânglios e tudo mais. Como é que o, o fisioterapeuta age nessa fase aguda? que que, que... vocês estão lá é, na, na O na modelo
2: enfermaria? ideal inicialmente seria que o fisioterapeuta pudesse acompanhar desde o diagnóstico, mas isso é. ainda não é a nossa realidade. Então, o fisioterapeuta ele já recebe a paciente no pós operatório imediato, então tem fisioterapia hospitalar, que vai fazer... É avaliação respiratória para ver como é que está a função pulmonar, né, e vai fazer já a identificação se teve alteração nervosa ou alteração muscular no pós-operatório e também cuidados com cicatriz. A gente já começa a orientar os movimentos, né, que podem ser realizados, diferente do que a grande maioria das pessoas pensa, que a gente tem que ficar em repouso, parado, sem mexer o braço, Na verdade, não. A gente já pode começar a mobilizar o braço no pós-operatório para evitar que enche menos e a gente não perca a mobilidade.
1: Tá. E daí, então, isso logo depois que Isso, no pós-operatório
2: imediato, na primeira semana, os primeiros dias de internação, já tem atuação do fisioterapeuta nas nas enfermarias, nos quartos.
1: Quanto tempo elas ficam, em média, internadas? Depende.
2: Depende. É, tem pacientes que precisam colocar dreno, tem pacientes que não colocam dreno, às vezes, 24 horas. Às vezes, dois, três dias. Varia muito. Isso. E aí também, entre 7 e 15 dias, as pacientes estão retornando para fazer retirada de ponto e de dreno. E aí aí, vocês também
1: fazem uma avaliação.
2: Isso. Aí nessa hora que geralmente elas são encaminhadas para o ambulatório de fisioterapia.
0: Ah, tá. Daí é um ambulatório específico para essa área. Isso. Tá. E nesse nesse ambulatório, a, a partir desse momento aí, é. Como que tem sido essa, vamos supor, você trabalha num centro específico, que lá tem pessoas especializadas realmente a isso. E se o paciente lá, a gente está falando com o Brasil inteiro, né, no YouTube, estende ainda mais. Essa pessoa teve lá, fez o procedimento cirúrgico, o médico deu alta, mas ele não indicou nenhum trabalho de reabilitação. O que, que ela, essa pessoa tem que procurar? Como que ela vai poder chegar a ter esses benefícios? O que,
2: que ela tem que fazer? A verdade, é, a partir de 15 dias, a gente já começa a fazer a liberação dos movimentos de amplitude normal da paciente. Uhum. Então, ela pode movimentar o braço, é, desde que ela não sinta dor. É, se a paciente não tiver a oportunidade de ser encaminhada para um serviço né, de acompanhamento, o ideal é que ela retome é, de forma gradativa as suas atividades do dia a dia. Esses movimentos do dia a dia já vão ajudar a retomar uhum. a, né, a, a uhum. movimentação do braço, a amplitude do braço, a força do braço. E aí a gente tem alguns cuidados extras que a gente tem aí nessas primeiras semanas em relação para não abrir cicatriz, né, para não fazer a abertura da ferida. Mas é, se a gente respeitar a movimentação amplitude em que não doa, em que não force, gradativamente o paciente vai ganhando e e finaliza com uma amplitude satisfatória e força muscular. E peso,
1: porque daí "Ah, pode segurar peso, posso... Isso
2: isso mudou, né? Então a gente tem, a gente tinha orientações de 15 anos atrás era que nenhuma paciente que tinha feito cirurgia de mastectomia, elas não podiam carregar peso, não podiam carregar sacola, não podia, não podia, não podia, não podia. Uhum. Então hoje os novos estudos mostram o contrário, mostram que essas pacientes elas podem carregar peso, inclusive elas podem fazer musculação, devem retornar às suas atividades do dia a dia, que isso mostra que a longo prazo as pacientes ficam com menos disfunção de ombro de braço. Ah, então Ótimo.
0: mas acho que um, algo mais crônico que elas ficam, ainda é o linfedema? Ainda esse inchaço re, é, é a recorrida. principal complicação? A
2: principal e a mais temida das complicações ah. é o linfedema, ah. né? O linfedema, ele tem uma incidência alta, se você faz retirada da cadeia linfonodal, é, a maioria tira bastante, né, um número maior de, de gânglios de linfonodos, a incidência mostra pra gente na literatura hoje é em torno de 25% a 40%, é uma incidência é alta. Uhum. Né? Tem uma nova técnica que chama biópsia do linfonodo sentinela, é, em que o médico primeiro ele avalia se vai ter a necessidade de tirar a cadeia linfática ou não. Se não precisar tirar só um dois linfonodos, a incidência cai para 5%. É, mas ainda 5% não significa que isso não é porque não tirou a cadeia que não vai inchar. Então realmente é uma complicação é que é das mais temidas. Diferente do que a grande maioria das pessoas acha, todo mundo acha, ah, se meu braço não inchou no primeiro, no segundo ano, ele não incha mais. Na verdade, é o contrário. Quanto mais tempo passa do processo cirúrgico e do tratamento oncológico, maior é a chance, maior é o risco para desenvolver linfedema. Então, Ah, essas pacientes, elas têm que ficar atentas, não só nos primeiros meses e no primeiro ano do pós-operatório. E sim ao longo de... E tem anos. algo que vocês
1: fazem preve, pre, assim, de forma preventiva a isso? Tem alguma coisa que ela faz ou não? Se ela for ter, ela vai ter de qualquer a jeito gente não tem, tem o que fazer.
2: Tem, é, na verdade, a gente não tem como predizer, olha, essa paciente vai ter linfedema, essa não vai. Ou se você fizer isso, isso não vai fazer com que você tenha linfedema. Não, a gente não consegue fazer isso. Existem algumas coisas que a gente orienta para que a gente diminua o fator de risco. Então hoje, para você desenvolver linfedema, qual é o fator de risco? Ter tirado os linfonodos da axila, ter feito radioterapia na axila, se você engordar e tiver obesidade e se você tiver infecção. Então
0: as quatro
2: isso. são essas principais. Ah. Essas né?
0: são as causas possíveis de são ele ter os, no isso, futuro são também. São os, os riscos. De risco, tá? uhum.
2: Uhum. Então o que, que a gente fala? Manter o peso e evitar tudo que possa causar infecção no braço. Aí que entra aqueles cuidados com a pele, é, evitar cutícula. machucadura, evitar fazer retirada de cutícula para que não machuque. Vai mexer com jardim, vai mexer com cozinha, é, usar luvas porque essas portas, essas machucaduras são portas de entrada para patógenos. Mas essas são os quatro fatores de risco. Não mais tudo aquilo que a gente falava. Se você carregar a bolsa, se você carregar seu filho, se você carregar neto no colo, vai desenvolver. Não mais.
1: Ou seja, você tem muito mais liberdade para o seu dia a dia ser quase que que normal, né? Praticamente normal. né? Só esses cuidados básicos. E aí, vamos pensar nesse atendimento. Ela saiu, daí foi encaminhada para o ambulatório. Como é que é mais ou menos o atendimento de vocês lá no ambulatório? É em grupo, é
2: individual? Geralmente, começa com atendimento em grupo, né? Os pacientes são avaliados em relação à sua movimentação, amplitude de movimento. São avaliados e orientados em relação aos fatores de risco para o linfedema. E os exercícios, eles são passados em grupos e em manuais. Não necessariamente o paciente precisa vir... Todos os dias faz exercício, ela vem, faz alguns dias com o grupo, os outros dias ela faz em casa. Se a gente percebe que a paciente tem uma dificuldade maior, ou uma amplitude de braço que não está legal, muita dor, alguma outra coisa, essas pacientes são encaminhadas para o atendimento individual.
1: Tá, ótimo. E, e você acha que isso, por exemplo, até pensando nessa realidade que o Rodrigo falou, eu acho muito importante a gente pensar. A gente está em São Paulo, tem os melhores centros, os melhores profissionais. Quem não tá, você acha que é fácil implementar um serviço no OBS, por exemplo? Você acha
2: que seria uma estratégia de, de conseguir Na verdade, é a implantação e o custo é baixo. É baixo, porque né? Porque a gente não precisa de muito material. Uhum. Eu posso pegar cabo de vassoura, eu posso pegar lata de óleo de um quilo, uhum. eu posso pegar borracha elástico e posso... posso... Posso pegar, por exemplo, uma parede. Com essas quatro coisas eu consigo fazer todos os exercícios necessários. Então, na verdade, eu não preciso de um grande material. Boa vontade. Isso mesmo.
0: Estudar bem, né? saber o que está fazendo. E até porque, né, se a gente for parar para pensar, o serviço público já paga o fisioterapeuta. Então, falta só ele se especializar um pouco mais para também atender essa demanda. Talvez. É, na
2: verdade, isso é uma das coisas que hoje a gente busca dentro da Associação Brasileira de Fisioterapia e Oncologia, é levar é, o maior conhecimento para que as pessoas conheçam que existe a fisioterapia e a oncologia que possam se especializar nisso. Porque hoje o que acontece? É, existe uma grande corrida dos centros oncológicos, então eles estão estruturando as suas unidades, a incidência do câncer só aumenta, só que não tem profissionais especializados, né? especialista para dar conta da demanda do mercado.
0: Então... Você, você acha que seria ainda esse fisioterapeuta que está dentro do hospital, para já dar uma continuidade, ele seria sei lá, a pessoa mais apropriada ou não necessariamente?
2: Não, não necessariamente, porque às vezes existem algumas, geral, algumas patologias é, hospitalar, a gente acaba não vendo no ambulatório. Sim. E no ambulatório a gente vai ver algumas coisas que a gente não, né? Não precisa então, necessariamente ser da área hospitalar. Isso. Né? A verdade, eu acho que é mais uma, uma formação do... A gente pode ter profissionais formados, por exemplo, é, pode ser em ortopedia, pode ser em outras áreas, mas que vão, vai ter que ter uma formação específica para atuar acho. dentro da Oncologia. Uhum. Ou senão, você pode simplesmente partir da graduação e já buscar uma especialização em Fisioterapia e Oncologia, é. porque você vai aprender a tratar todas as funções, seja intra-hospitalar, seja no ambulatório, seja técnicas de prevenção e tudo mais. Aí o fisioterapeuta consegue atuar em todas as vertentes. Acho que essa
0: é uma dica boa, né? Pessoa que não sabe, que gosta de várias áreas, então talvez uma área que vai unir a saúde da mulher, uma parte hospitalar, que faz exercícios... Da ortopedia, e da musculoesquelética está carente de profissionais, Exatamente. né? Ou seja, é um, é um nicho que vai ter emprego, né?
2: É, é uma especialidade que ainda não está saturada. Sim. Faltam profissionais. É.
0: Porque vai precisar tratar uma disfunção do ombro, uma disfunção é. ortopédica também. E a incidência
2: também. mostra que só vai aumentar nos próximos anos. Então, acho que a gente ainda tem bastante espaço para fisioterapeuta em oncologia. Me
0: conta um pouquinho, então, desse trabalho que vocês têm feito aí na Associação Brasileira de Fisioterapia em Oncologia, que você é vice-presidente, então, assim... Um trabalho bem bacana em prol da fisioterapia. Isso.
2: É, a nossa a especialidade de fisioterapia em oncologia ela foi reconhecida em 2009. Então, ela é um bebezinho recente. ainda. Né? Ela é muito recente. É, e uma das nossas lutas aí é para que a, o, o fisioterapeuta tenha conhecimento. Porque hoje muitos dos fisioterapeutas desconhecem essa especialidade e a atuação do fisioterapia em oncologia. Né? É, como tem particularidades inerentes ao tratamento, ao processo oncológico, não é qualquer é, outra especialidade dentro da fisioterapia que às vezes consegue atender a demanda. Então, o que, que a gente está? A gente hoje promove muitos eventos, cursos de formação é, e divulgação da nossa especialidade. E é o que a gente está tentando pautar é, para algo mais breve agora é que a gente consiga inserir a disciplina de Oncologia na graduação, Sim, ok. que isso não é uma realidade ainda, a maioria das universidades não, não tem... tem a disciplina de Oncologia.
0: Não. Você acha que a gente precisaria dessa obrigatoriedade do, desse fisioterapeuta ser uma obrigatoriedade dele estar no serviço público? Então, ter a necessidade de, em toda a UBS, ter um especialista em Oncologia, você acha que isso ainda é plausível? É... Vocês estão trabalhando para isso?
2: Sim, porque Sim. na verdade o fisioterapeuta ele consegue atuar dentro da oncologia em atuação primária, secundária e terciária. Uhum, né? uhum. Hoje nós estamos pautados totalmente na secundária e na terciária, mas eu acho que seria muito. É, Talvez ainda um futuro a médio e longo prazo, mas seria extremamente interessante a gente ter o fisioterapeuta atuando na atenção primária também.
0: Porque daí vai precisar de um projeto de lei, uma coisa, um buraco muito mais embaixo, mas que a gente tem que pensar, né? Sim.
1: E se a gente pensar em primária, né? Em atenção primária, o que, que existe de evidência para embasar essa, essa presença? Tem, algum, tem estudos recentes falando de prevenção? Sim, de... então,
2: na verdade, isso é muito bacana, porque hoje as evidências mostram que um dos principais principais coisas que a gente pode fazer para prevenir o câncer é o exercício físico. É o exercício físico orientado. Então, a gente tem aí um um campo de trabalho muito grande, onde o fisioterapeuta pode ser inserido. Então, manter o peso e manter-se ativo, hoje, mostra que você consegue prevenir o câncer, inclusive... É, eles funcionam mais do que alguns quimioterápicos. Então, o exercício hoje ele tem dois papéis fundamentais. Ele aumenta a sobrevida do paciente com câncer e ele previne o câncer. E o fisioterapeuta tem que estar inserido nisso, e isso é a atuação primária. Então, sim, todos os fisioterapeutas poderiam fazer, ter fisioterapeuta, nas UBSs, nos programas de saúde da família, para que façam é, ações de incentivo em relação a esse nesse tocante.
0: Isso é só no câncer de mama ou se estende? Geral. Câncer geral. Geral. geral, a gente é. tem
2: hoje mostrando que o exercício ele tem impacto benéfico tumores coloretais, tumores de mama, tumores pulmonares.
1: É, então isso daí é, já é, né, uma, uma, um, é, é outro nicho, né? E, e o fisioterapeuta, na verdade, já está nos NASFs, né, na equipe, e de repente o que precisa é esse conhecimento um pouco mais específico para que a gente possa ampliar o atendimento de uma maneira mais adequada. Verdade. Já né? Jaque, antes, só para eu tirar um, algumas dúvidas minhas mesmo, que eu adoro né, aproveitar, né? Uhum. Pensando nos, nas, nas complicações, então, o linfedema, tem alguma outra complicação que é comum, fora o linfedema, que vocês tratam bastante? Tem. E...
2: Tem, tem. Então tem as alterações nervosas, né? Dentro da axila passa nervos, nervos sensitivos e nervos motores. Então se a gente tiver uma alteração, uma lesão do nervo sensitivo, a gente vai perder a sensibilidade ou outra alteração da sensibilidade. Se a gente lesionar o nervo motor, a gente vai perder a motricidade, a mobilidade. Então sim, o fisioterapeuta também pode atuar em cicatrização, é, estimular a cicatrização dos nervos, estimular a contração muscular, ganho de força muscular. Tem uma outra complicação que a gente chama síndrome da rede axilar, que o que, que é? Na verdade é o um endurecimento, esses vasos linfáticos que passam na axila, depois eles serem cortados, eles vão cicatrizar, eles podem fibrosar e fica como se fosse um cordão endurecido na axila. E muita gente vê isso e os pacientes às vezes acham não, eu acho que eu achava que isso era um músculo dolorido. Não, isso são fibroses que elas têm que ser rompidas e tratadas. Porque essas fibroses elas trazem muita dor e muita limitação da, da mobilidade. E a incidência desses cordões são altos. Então, a fisioterapia também atua bastante nisso. Ah. Existem outras complicações como de, é, abertura de ferida, né de, de ferida operatória, seroma. Às vezes, quando os pacientes fazem reconstrução de mama e tem que colocar uma prótese, um expansor. Essa próstata ela pode endurecer e aderir. Então, o fisioterapeuta ele também trata essas, essas disfunções. Você viu
0: que é bem amplo é, mesmo, né? Eu acho que é para o fisioterapeuta que está com dúvida e gosta de um monte de é coisa, É bem
2: bacana, porque é. a gente tem uma ideia de que fisioterapia é só exercício. Ah, e não só isso. Não é só isso. Sim, né? não. Não é só isso é, principalmente vai... dentro da oncologia.
0: Vai usar a terapia manual, vai usar. A gente vai, vai usar mesmo,
2: enfaixamento, né? vai usar recursos de eletrotermo e fototerapia. Ótimo. Tem bastante coisa para a gente trabalhar.
0: Então, já para a gente pensar, esse, esse profissional que, que ele quer se iniciar, então, o ele, que, que ele faz? Ele vai fazer uma pós, ele, tem, ele começa por um curso, eu que estou lá na minha cidade, eu quero começar, o que, que eu faço? Pra, por onde eu começo? Isso. Qual o melhor
2: caminho? O melhor caminho é você procurar cursos de formação ou uma especialização, né? Hoje, para você ser um fisioterapeuta e falar que você é um fisioterapeuta especialista em Oncologia, você precisa prestar uma prova de títulos. Tá ótimo. Essa prova de títulos ela é oferecida pela BFO, né, Associação Brasileira de Fisioterapia e Oncologia, junto com o Oncofito. Só que para você conseguir né, prestar essa prova e, e, e titular, você já tem que ter uma bagagem prévia, você tem que ter uma atuação, tem que ter formação, tem que ter curso. Tem então, que primeiro... ter essa
0: pós-graduação que você coordena, por exemplo, ou não precisa ser? Não, na verdade,
2: você não precisa ser pós-graduado, ah. mas você tem que ter um, um bom conhecimento, tem que ter feito curso de formação, curso de aprimoramento e tem que ter anos de, de atuação graduação. na especialidade. Então, acho que o primeiro passo
1: seria... Eu acho que a gente está acabando o tempo do programa, eu queria que você falasse da da, da, Você tem uma escola, né? Você pode deixar aqui o o recado para quem quiser entrar em
2: contato, acho que é importante. Isso. é Então, na verdade, o Instituto Oncofísio surgiu há 10 anos atrás, na verdade, ele faz 10 anos esse ano, com uma proposta inicialmente de levar informação aos pacientes com câncer. O Instituto, ele foi, na verdade, o OncoFIS era um portal online, ele foi crescendo. Aí em 2014 ele acabou virando o Instituto OncOFIS, onde a gente começou também a fazer formação dos profissionais. Então a gente percebeu que tinha muita demanda no mercado e uma carência muito grande. Então hoje a gente é, nós somos pioneiros aí na, na formação dos profissionais. A gente tem programa de pós-graduação e programas de formação mesmo, porque você faça cursos modulares focados na né câncer de mama cabeça e pescoço surro de o que que você e é um e o... caminho para começar
0: então ficamos por aqui continue nos acompanhando nas nossas redes sociais no Instagram no Facebook e até a próxima